0: Herzlich Willkommen und schön, dass Sie wieder dabei sind bei Hoffnung zum Hören, heute mit einem gemeinsamen Glaubensimpuls zum Aschermittwoch. Sie hören Gedanken von meinen Kollegen Johannes Misterek aus der Gemeinde in Dortelweil, von Jürgen Seng aus der Heiliggeist-Gemeinde vom Heilsberg und mit Musik von der Familie Hahn und von mir, Irina Vöge, Pfarrerin in Bad Vilbel massenheim
1: Hör mal, der Dortelweiler Glaubensimpuls zum Beginn der Passions- und Fastenzeit, Aschermittwoch. Musikalisch gestaltet von Jutta Hahn. Wir sind Johannes Mysterek, Jürgen Seng und Irina Vöge, Pfarrerin und Pfarrer in Bad Vilbel.
2: Aschermittwoch, ein Tag, der noch gar nicht so lange wie der Einzug in den Festkalender und das Bewusstsein der evangelischen Kirche gehalten hat. Mit dem Aschekreuz, das heute in vielen katholischen und auch evangelisch-lutherischen Gemeinden den Gläubigen auf die Stirn gezeichnet wird, bekennen die Gläubigen öffentlich ihre Bereitschaft zur Umkehr und zur Buße. Gleichzeitig symbolisiert die Asche in Kreuzesform, dass für Christinnen und Christen Kreuz und Tod nicht das Ende bedeuten, sondern den Anfang eines ewigen Seins bei Gott. Aschermittwoch Beginn der Passionszeit, Start für die Aktion sieben Wochen ohne. Start für bewussten Verzicht auf jene Genussmittel, die für viele eine ständige Versuchung darstellen, wie zum Beispiel Alkohol, Süßigkeiten oder Tabak. Auch soll Mut gemacht werden, ungute Verhaltensweisen zu vermeiden, die sich eingeschlichen haben, nicht streiten, sondern sprechen, nicht den Fernseher einschalten, sondern mit den Kindern spielen. Die Möglichkeiten, im persönlichen Lebensstil dem Aufruf zu folgen, sind vielfältig und darin spiegeln sich die zahllosen Versuchungen wieder, von denen wir umgeben sind. 40 Tage bewusster das Leben wahrnehmen, sein eigenes und auch das seiner Nächsten. Von Jesus wird erzählt, dass er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hat, ja, dass er von Gottes Geist in die Wüste geführt wurde. In dieser Geschichte geht es nicht um die Banalitäten des Alltages. Als Jesus in der Wüste ist, geht es um die Bewährung seines Auftrags. Es geht um die tiefen Dimensionen seines Lebens, seine Versuchungsgeschichte handelt von dem,
0: was am Ende wirklich zählt. Ich bin sicher, wenn ich vierzig Tage lang in der Wüste wäre und dabei fasten würde, also wenig bis gar nichts gegessen hätte, es bräuchte keinen Teufel, um mich auf die Probe zu stellen. Mir wäre sicher jedes Mittel recht, um aus Steinen Brot zu zaubern wenn ich die Möglichkeit dazu hätte. Die Aussicht, endlich etwas zu bekommen, was mich satt macht, würde in mir sicher jeden Instinkt wecken. Nicht so der Sohn Gottes, Jesus. Ob er gezögert hat, das steht nicht in der biblischen Überlieferung. Doch er antwortet, wie ein guter Sohn Gottes antworten muss, obwohl ihn der Hunger quält mit einem Wort aus der hebräischen Bibel, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern vom Wort Gottes. Und Jesus wurde kurz vorher bei seiner Taufe mit diesem Wort Gottes bedacht. Dies ist mein geliebter Sohn. Gottes Wort ist immer, ich liebe dich. Spätestens jetzt wird mir klar, hier geht's nicht um ein nettes Vorbild für mich, dass ich mal ein bisschen auf Süßigkeiten in den sieben Wochen bis Ostern verzichten sollte. Es geht um die Frage, was mir über das eigene Leben hinaus Sinn und Hoffnung gibt und meinen Geist satt macht, meine Seele mit Gutem sättigt. Und ich denke, zugleich dankbar und beschämt, daran, dass ich im Überfluss lebe, und weit davon entfernt bin, Mangel zu leiden. Doch dass mich das nicht davor bewahren kann, an anderer Stelle zu verhungern. In dieser Corona-Wüstenzeit kommt doch niemand in unserem Land an einer Erkenntnis vorbei. Mein Überfluss gibt meinem Leben nicht automatisch einen Sinn und Wert. Der Überfluss hilft nicht weiter, wenn das Leben sonst leer ist. Ganz im Gegenteil. Die vielen Genussmittel können zum hilflosen Versuch werden, meine innere Leere zu füllen. Sie betäuben meinen Durst nach wirklichem Leben. Der Philosoph Sören Kierkegaard soll mal gesagt haben, die Liebe des Spießbürgers zu Gott tritt ein, wenn das vegetative Leben in voller Wirksamkeit ist und sich die Hände behaglich über dem Bauch falten. Zumindest möchte ich mich davor hüten, zu denken, dass der Überfluss, in dem ich lebe, ein Zeichen dafür ist, dass Gott mich besonders lieb hat. Und schon bin ich in Gedanken bei allen, die Mangel leiden an Brot und Hoffnung. Und ich bekomme eine Ahnung davon, dass ich die Passionszeit zur selbstkritischen Besinnung nutzen kann, um zu spüren, dass Verzicht nicht nimmt, sondern gibt. Und ich werde neugierig zu erfahren, was mich über Schwieriges und Unerfülltes hinweg tröstet und was mich blind und taub macht gegenüber meiner inneren Wahrheit. Und Gottes Wahrheit. Und ich bekomme Hunger danach, meine Sehnsüchte und meinen inneren Mangel nicht zu stillen mit Methoden, die gegen Gottes Willen sind, weil von seiner Liebe meine Existenz wirklich abhängt.
1: Jesus wurde auf die Probe gestellt, versucht, wie wir. Auch er war angewiesen auf etwas, was ihm half, die Entbehrungen zu ertragen. Ja, so menschlich nahe ist Jesus uns. Er brauchte einen Beistand. Was war das, was Jesus geholfen hat, seinem Weg treu zu bleiben? Und könnte das für uns auch eine Hilfe sein, in den kommenden 40 Tagen auf Ostern zu, wieder mehr zu uns und zu Gott zu finden? Eben gerade hat Jesus bei seiner Taufe von seinem himmlischen Vater die Zusage empfangen, du bist mein geliebter Sohn, auf dir ruht mein Wohlgefallen. Immer wieder gibt es Versuche, mich von meinem Lebensweg als ein Sohn, als eine Tochter Gottes abzubringen, von den Lebensumständen, von anderen, aus mir selbst. Doch ob ich zu Gott gehöre, sehe ich nicht am Beifall der anderen. Jesus soll sich von der Tempelzinne hinabstürzen. Gott würde ihn schon auffangen und alle würden erkennen, er ist es. Präsentiere dich, so lockt ihn der Durcheinanderbringer. Schaffe etwas, woran du deinen Wert ablesen kannst. Daran, wie du bei den Menschen anerkannt bist, kannst du Gottes Liebe zu dir ablesen. Und Jesus kontert. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Nein, ich werde niemals auch nur einen Menschen für mich zu gewinnen versuchen, indem ich ihn durch ein Wunder beeindrucke. Meine Aufgabe ist es nicht, etwas Sensationelles zu tun, woraufhin dann die Menschen überwältigt sind und unter der Macht dieses Eindrucks an mich glauben. Meine Aufgabe ist es, den Willen Gottes zu tun und seine Wege zu wählen und zu gehen. Denn das macht frei, frei in Gott. Denn Gott, der himmlische Vater, sieht dich an, liebevoll, barmherzig. Und kein Coronavirus, kein Scheitern, keine Macht der Welt kann dich trennen von dem, der deine Lebensmitte ist und der dir täglich Leben, Liebe, und Kraft schenkt.
2: Die dritte Versuchung ist die gefährlichste überhaupt, wie ich finde. Die Versuchung der Macht. Hier ist der Ort der hohe Berg. Die weite Sicht auf die Reichtümer der Erde und die Reiche der Welt. Zeichen, dass es um das von oben herab geht, um das Beherrschen anderer. Der Teufel verspricht Jesus die Herrschaft, über die ganze Welt, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Wie viele Diktatoren sind dieser Versuchung erlegen und so Sklaven ihrer Machtgelüste geworden. Macht über andere haben zu wollen, ist eine Versuchung, die aber auch in jeder Beziehung von Menschen stets und immer präsent ist. Sie beginnt schon bei Geschwisterkindern im Kleinkindalter und hört nicht einmal nach jahrzehntelanger Ehe auf. Jesus aber ist daran nicht interessiert. Er wird als der ohnmächtige Messias auf einem Esel reitend in die Stadt Davids einziehen. Wir lernen, dass wir der Macht des Ohnmächtigen trauen sollen und dürfen. Jesus ist versucht worden, so wie wir auch. Er aber widersteht. Er bleibt seiner Berufung treu. Er bewährt sich als Sohn Gottes. Wir wünschen Ihnen und uns, dass die Art und Weise, wie wir die Fastenzeit gestalten, uns sensibler und offener macht für das Geheimnis unserer wahren Identität. Ein Sohn, eine Tochter Gottes zu sein. Der Blick auf Jesus der versucht worden ist wie wir, kann uns helfen, die Verführungskünste des Satans zu durchschauen, ihn nicht auf den Leim zu gehen, sondern Paroli zu bieten, indem wir uns, wie Jesus, auf Gottes Wort stützen, Gott selbst zur Hilfe rufen und uns von seinem Geist ergreifen lassen. Denn wir tun gut daran, das Böse nicht zu unterschätzen sondern es ernst zu nehmen, denn auch das Böse hat, genau wie das Gute, seine Auswirkung. Oft kommt der Versucher raffiniert daher, subtil, verkleidet, schleicht sich ein, verlockt, um seine zerstörerische Kraft zu entfalten. Sogar unter dem Mantel der Frömmigkeit kann das Böse erscheinen, bestens getarnt. Unter dem Mantel des Moralisierens, der Enge, der Härte, der Kontrolle, der Kritiksucht, der Verleumdung, der Rechthaberei, der giftigen Worte oder der Unbarmherzigkeit. Alles, was uns einreden will, wir müssten unsere Identität in Gott selbst verschaffen, wie auch immer, ist eine Versuchung. Ein Versuch uns unserer wahren Würde zu berauben, die wir mit allen Menschen teilen.
0: Der Vater im Himmel spricht Jesus zu, Du bist mein geliebter Sohn. Und Jesus lehrt uns das Gebet des Vertrauens, das auf Gottes Selbstzusage antwortet mit, Vater, lieber, himmlischer, du, ich bin dein Kind. Im Fürbittgebet verbinden wir uns nun mit Jesus Christus und untereinander und bringen unsere Anliegen vor Gott. Sei mir gnädig, Gott. Sei uns gnädig. Nichts ist in diesen Tagen so, wie es sein sollte. Wir Menschen streiten uns. Ein Virus bedroht die ganze Welt. Obdachlose erfrieren. Flüchtlinge erhalten keinen Schutz. Die Rücksichtslosen genießen ihre Privilegien. Die Verzweifelten sind trostlos. Du Gott, musst es richten. Wir bitten dich, schenke uns Glauben und Zuversicht. Sei mir gnädig,
2: sei uns gnädig. Der Hunger ist groß, die Kinder sollen lernen, die Wissenschaftlerinnen forschen und lehren, die Ärzte geben ihr Bestes. Die Einflussreichen tragen Verantwortung, die Arbeit der Brückenbauer geht immer weiter. Du Gott musst kommen, wir bitten dich, schenke uns Glauben. Und Zuversicht.
1: Sei mir gnädig, sei uns gnädig. Bewahre uns davor, uneinsichtig zu sein. Durchbrich die Mauer unserer Selbstsicherheit. Öffne unsere Augen für deine Schöpfung, öffne unsere Ohren für dein Wort. In den sieben kommenden Wochen schaffe dir Raum in uns damit wir uns wandeln. In den sieben kommenden Wochen schaffe dir Raum durch uns, damit sich diese Welt wandelt mit Jesus Christus. Zu ihm gehören wir als deine Söhne und Töchter in diesen Wochen und alle Zeit danach. Und so bitten wir dich um deinen Segen für unsere Familien, Unsere Gesellschaft, unsere Kirchengemeinden in Bad Vilbel und deine weltweite Ökumene und für alle, die deine Nähe in diesen Tagen besonders brauchen. Segne uns und behüte uns. Lasse leuchten dein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden. Amen.
0: Der Vater im Himmel spricht Jesus zu Du bist mein geliebter Sohn. Und Jesus lehrt uns das Gebet des Vertrauens, das auf Gottes Selbstzusage antwortet mit Vater, lieber himmlischer Du, ich bin Dein Kind. Im Fürbetgebet verbinden wir uns nun mit Jesus Christus und untereinander und bringen unsere Anliegen vor Gott. Sei mir gnädig, Gott. Sei uns gnädig. Nichts ist in diesen Tagen so, wie es sein sollte. Wir Menschen streiten uns. Ein Virus bedroht die ganze Welt. Obdachlose erfrieren. Flüchtlinge erhalten keinen Schutz. Die Rücksichtslosen genießen ihre Privilegien. Die Verzweifelten sind trostlos. Du, Gott, musst es richten. Wir bitten dich, schenke uns Glauben und Zuversicht.
2: Sei mir gnädig, sei uns gnädig. Der Hunger ist groß. Die Kinder sollen lernen, die Wissenschaftlerinnen forschen und lehren, die Ärzte geben ihr Bestes, die Einflussreichen tragen Verantwortung, die Arbeit der Brückenbauer geht immer weiter. Du Gott musst kommen, wir bitten dich, schenke uns Glauben und Zuversicht.